0: 在家菩萨戒本略说，啊，开堂和尚慈悲，陪堂和尚慈悲，诸位引战引礼师父，慈悲，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊，请放掌。好、啊，我们上一堂课呢，讲到这个六重罪啊的第五，说是重过，啊，那么呃提到了。虽为生命，为了自己的生跟命、生、身心性命，啊，那不得呢？咳咳去讲碧丘、碧丘尼，优婆舍、优婆夷的所有罪过，落魄世界，世人即失优婆舍戒。所谓的罪过，啊，这里讲的罪过，当然是恶心说他罪过，恶心，恶心。以那极度不不不悦，而且要毁坏他的名节、名，这个这个这个呃，这个这个地位、名声，啊,啊然后去说啊，甚至于加油天醋。那如果说他真的有过失，那，你只是不懂，你在问说，哎，像某某人这么做，这样可以吗？哦、啊。那他说可以哎啊怎么样？我说哎某人这样又这样又那样做这样子哎哎恰当吗？你用询问的，你去询问师傅说某人做了某些事情，你疑惑你问啊这个不算，这样是不算咳咳。你用恶恶劣的心去宣告、宣说嘛，对外这样子宣说，想要破坏他的他的名节啊。哦然后呢，呃，不是为了要劝告他，啊，也不是为了要讨论，然后恶心，然后大家都听得到，啊，那你也知道你说的目的，啊，你不是无心的，啊，你如果是无心的就不算，不算重犯，啊，那当然有小罪了。是这样，你有心，你也知道说的对象是谁，你也正说了是什么东西，听的人也都了了，啊，然后这事情也属实，像这样子呢，那你就已经正犯，而且你是恶心，起的是恶心，想要破坏，啊，毁坏他，轻蔑，啊，心事，蔑视，像这样子呢。<咳>那么就是恶心说的，所以这叫恶心说是众过，主要是这样。啊，那么这样子呢，这你呢就施又不摄戒。那这在道场当中啊，常常跑道场，在家人呢、啊、很容易犯，他说师傅是非。啊、哦，嗯，我我我在上几堂课我有说，师傅是一个人对众人。啊，众人有众人的种种样子，对师父来讲都是应该要有缘都该度的。有钱没钱，有智慧没智慧，有有地位没地位，男的女的，老的少的，高的矮的，胖的瘦的，美的丑的，照说师父都要慈悲的，有缘的话，了，慈悲都要摄受。啊，问题是有人喜欢那样啊，有信徒喜欢这样啊，啊，有信徒要这样子啊。这个时候，师傅，你看，你你你你你他他怎么办？他不能就一他他不能就一套啊！他有时候要有种种的善巧方便。<咳>有人呢，就吃软不吃硬，哎，都要希望人家多招呼他。那师傅看看呢，刚开始可以不要这样做，可是慢慢的，这个人就这样越走越远了，哎，不如把招呼他一下。将将好，他捐了很多钱，比如说这样。师父的想法不是这个意思啊，师父只要让他学佛啊。可是看在某些居士眼里，就说：“哦，你看看，师父都把大小眼，你捐钱捐多，就对他特别好。这能有什么特别好不好嘞？这就应激与社教而已嘛。那个儿女最会读书的哈、哦，爸妈都不用担心呢。做完生意回来，连教也不用教他一下，因为那儿女自己会读书嘛，他自己会去的嘛，你不用骂，不用找。”嘛。他最担心就是那个不读书的，天天往外跑的，对不对？你我靠，衣儿洗衰，隆龙衰，哎呀，你今天干么？姑娘杀海多，我要修狼啊！要叫人呢、啊，叫得来，还得要坐在旁边看他读书。在这个很会读书的小孩来看，他还认为说、嗯，妈妈都对他比较好，对那个做坏的弟弟比较好，都会陪他，反而不陪我。要你，你是一个愚痴的人呢、啊，你就像小孩一样，你就把他这样分别。就会起这种分别，所以说啊，不要弄错了。一个真想利益众生的的出家人呢、啊，他会自己去衡量什么样众生用什么方法，这无非就是善巧引入佛智而已只。是那你说，那我要什么才能够亲近师父？你就是学法，你就是请问师父佛法，你不要多余的想法。你也不要自以为委屈，啊、嗯，算了，师父比较疼他，不疼我、哦，那我就不要问了了。那是你都你自己想的啊，你的颠倒妄想在那里起分别，完全世俗念头啊！你这些都是,是世俗念呢、啊。跟师父的关系没有地位关系，没有身份关系，没有钱财关系。其实一个在家人跟师父的关系永远只有一个，那就是学法。跟教法的关系，所以你不不用害怕，你亲近不到师父，你只要想着我有什么佛法我要问的，我要修的，我不懂的，那你就可以问，你就可以问，啊，是这样。当然有时候道场当中啊，他为了不让他的负责师父啊、住持师父太忙啊，大部分他都会有知客师父。或者其他的造课师傅，或者事务处里头的师傅呢，来负责接电话。那有一些问题呢，当然很可能他就帮你回答了。那你会老觉得啊，我问不到师傅本人。可是你要知道，师傅这位师傅既然在教这里的师学生或者你的徒弟，当然他回答是跟这个师傅有关的。如果你觉得真的不够，那你可以写信。或者你婉转地说我可以问一问方丈和尚，我会问问某某法师，可不可以再问一下什么事？你还是可以，你如果觉得很需要，你还是可以这样说。那么听电话的人或者负责的师父，他会衡量。或者你不方便这样说，那你大可借机会在某种情况之下，你去问问师父佛法。一个真正想度众生的师父，他是平等的，他不会先。看一看，哎，你这个人长得怎么样？对我平常好不好？有没有供养寺院？然后我才与对你有所分别。他不会这个样子。可是居士不懂，他常就在这里头对出家人忘起分别，所以他要要不就怎么样？要不就抓着方丈和尚不放。来到庙上啊，所有的师傅他都看不在眼里。哎，我要找师傅，哪这里哪一个不是师傅啊？你要找谁啊？以前我在。出家常住里头，就有人这样跑来，他跑了对着我说：“哎、欸，我要找师傅。」我说：“嗨、欸，我就是师傅。<笑>」你找我吧。”他傻在那里。我说：“你搞清楚哎、欸，你皈依三宝，一切出家人就是你的师傅。啊！你要知道，你好歹你你对我也合掌一下嘛，你再来说你要找哪一位师傅？嘛？不，你说你要找方丈师傅，那我没没问题，他就是我师傅。那你要找我师傅的师傅，那那你就去。可是他又说了。”他要找我师傅的师傅，那、啊、他也是皈依我师傅，啊！我是拜我师傅出家的，所以他叫我师兄，我就把他臭骂一顿了。哇，这这简直是荒唐，哈、啊！他还真会算的，是不是这样子啊？嗯、那这就是检讨，你在家人你怎么跟出家人论师、论师、论弟的呢？论师兄弟呢？这简直是，你不自己不照照镜子？你穿什么衣服，搭什么搭什么搭什么头发？你怎么可以这样子干这种事？自己想的，像这都是错误。那像这,这样子都可能造成你说事重过。举凡这种心态，这种对出家人的不恭敬、不尊重、随便，那还有一种情况是，师傅哈，因为人少，那有时在建筑当中，很或者是在建设，或者是在做一些什么弘法利生的事，有需要居士帮忙。甚至进出啦、啊、远门办事啊，呃，或者办什么事啊，也都需要师傅，也都需要居士帮忙。那常常叫你啊，叫你啊，陪着去啊，或者是啊、哦，让你当会长啊、组长啊、班长啊、什么长啊。哎，那什么事情讨论就找你来讨论开会啊？哎，你慢慢的呢、啊，没追意调侃啊，啊，就拽起来了啊，说你胖，你马上就喘起气来了啊。就开始觉得自己了不起了，哦、oh, ，那开始呢？对其他师傅也，嘿、hey, ，你要见你师傅都不容易，我要见你师傅很容易的，我是办事的负责人呢、啊。那开始对其他师傅的方丈、和尚的徒弟或者他学生，就开始看不在眼里了。他觉得自己很拽了。唉、哎，他每次招揽的那个信徒啊，呃，供养的钱啊，论千论万，呃，论百万，呵呵到庙上去，叫路有风，讲话会震动，走路有风哦，讲话会震动哦，还大地六种震动，啊，还要师父来帮你盛饭，吃饭的时候还 V I P， 另外开一间。嗯、啊，睡觉房间里也特别对我准备了一间啊 ，hotel。你自己受用生物，你自己在消福报，你这样搞不清楚了啊,啊！那更可恶的是，他开始在庙上管管出家人了。好、哦，还说出这个出家人可以来，那个出家不然来，那个出家人赶出去，那个什么什么什么什么啊？要让谁当什么寺职务，让谁当什么职务？哎、啊、呦，要命要命哦！这就是一个道场，在刚开始建设的过程，有时候真的会靠一些在家居士的人力、人面、钱财，或者他的一些招揽其他信徒的一些能力。可是这是你让你修福报耶、啊！不要你这两下子，你就拽起来了啊！我刚刚说了，说你胖，你马上就喘起气来了。哎呀！护、欸、持三宝是你的责任，也是你的光彩，可不是你的什么，可不是你的权利，呃，也不是你的什么，也不是你夺取凌驾其他出家人的手段跟方法耶。把、啊、你搞成这样子的，你的其他事物完全看不在眼里，其他事物完全是透明人，不存在。这样子害了你自己的菩提道，这样子也难保你不说四种过，对不对啊？是不是这样子啊？你开始就要跟师傅争取权利了嘛？哈，那还得了啊？那简直就在斗争。你们自己扪心自问，佛教界有这种居士多不多？啊，很多。我告诉你啊。所以你受的菩萨戒，你搞清楚啊。这条戒律的更重要的就是，你要对乃至于在家人，你都要轻身低气的赞叹和和。你都不能够说他，乃至他有过失，你都不能够恶心来说他。你私下劝告没关系啊，私下劝告或者不懂你询问，这都完全没问题啊。可是你起这种嗔恼之心，起这种名利之心，起这种争夺之心，那那这样子已经就是违了这说事中过的根本精神。听懂没有？啊，不要说我没说、哦、啊。那么好，这种事情是多的可不得了。那还有一种居士，怎么样？刚开始嘛，师父看他还小，初学佛，哎，师父就怎么样？以前我亲近唱工的时候，唱工都这样。我还在家的时候，哎呀，去糖啊，吃豆腐啊，要多吃这个菜啊，才长得快又壮。<笑>然后这样，哎呀，某某人呢、啊？哎、欸，我要再到台北去，你跟我去好不好啊？我当然说好啊！哦，好棒哦！那在家的时候，他就会这样牵引你、勾引你入入门。哎、欸，等到你出家了或者准备要出家，他开始跟你翻脸喽，他理也不理你了，看着你什么都不对，这个也骂，那个也骂，这个也不行，那个也不行。你要知道，这就是师傅在教徒弟的方法。你还在门外，我要接你进来，當然用柔軟的，對你好的方法。啊，来了九号来台北，啊，就打电话。啊，媽媽，其实我明仔在要来台北，带三个书记啊，不、啊，你也你也吃饭哦。哦，你心花怒放，太好了。师父，你看看，到台北來，不找別人，只找我呢。你已經在启天岛了，你在启天岛了。师只是要讓你進佛門而已哦，可不是要對你思香受受哦。可是你拽起来了，这个时候你开始跟其他居士讲了、欸：“某某居士啊，明天请你来 K 我啦，啊，陪你干什么、啊？哦，啊那个什么什么长老哈，说要来我家吃饭呢，还拉长尾音，好拽哦！你好了不起哦！你看，你借师傅在卖弄你的地位跟身份。啊，那师傅被这种这种信徒啊，真的是害得死翘翘。”真的害得死掉。本来师傅对一切都是平等的，现在给你搞的完全不平等。可师傅没这个意思啊，师傅没有要对你特别，只是因为你还在门外嘛，只好用这种办法射受你。结果你呢？你出卖师傅，你借由这个方法来彰显你特殊的地位。你自己说，你们自己是不是想干这种事？你自己说，所以就造成了什么？度了一个徒弟之，度了一个信徒之后呢，得罪了无量无边的信徒，他都在嫉妒，一堆嫉妒倒了满地的人，<笑>嫉妒心一起倒了满地，那只有一个独大独爽，是<笑>不是这样？好了，现在师父要换另外一个对象了，又要找某乙了，现在不找某甲了，那个某乙那个某甲了，捶胸顿足，顿失依靠，失去了宠爱。你看，这是信徒是这种性，这种性格，你看看，叫师父怎么度啊？所以我想想啊，爸爸爸就搬到什么，搬到那个满洲那里、啊，远远的，我就算了。这些难调难服，这这些，你你要知道，那些失宠的信徒，他会怎么样？他自认为失宠，在师父的心里，从来也没宠，也没有不宠，那就是方法的转变，因为你长大了嘛。啊啊！大汉啊，咁就去啊，咧，一日咁去按咧，面嘛，他放你家己去嘛，你家己偶分嘛。啊，是师公要录音带，你要听，你家己来来透来听嘛。师傅，难道一天到晚跟你讲，你要听我的啊，听我的录音带啊、哦？师傅，这个在讲给你听的，啊，你要好好听哦。哪有说说是这样子的、啊，对不对？你要自己来来学呢，不是师傅网教呢。这才叫恭敬求法呢，法是要求的呢。你现在不是，你现在坐在那里嗑瓜子，等着师打电话来找你，吐翠衣行，你还是当俗，你要表现你的身份特殊。那突然间师父没有用这这招数来对待你了，好痛苦，不能接受这个事实，二向胆边生，马上开始回报师父。就说师傅的示威了，人家师傅没事啊，人家师傅也没有什么分别想法、啊，你自己在那多情，反被多情扰，然后现在被多情扰了，还恶向胆边生，无中生有的毁谤师傅，有没有？你自己听听想想，无得个恁家己得做些这代志哎呀，好啊，去考考的啊。这些啊，都是深入民间才能够体会的出来的。所以信徒就是这样，所以说菩萨界这一条不说四众过界，这很重要，很重要的呀、啊。你体会深了，你就知道这条戒律很重要、啊。你到底用什么心来亲近三宝哦？还有一种人是怎么样？嗯。同学们，师父都讲书，父哇靠修烟了，说什么哪书，师很很会修行了、啊？嚯、哦，那某某居士都是一直拉我去，好啦，我陪他去啦，我要看一看那个师父到底是三头六臂哦。你你把他惯了，你要来踢馆的啦，啊，你要来趁金两的啦，像这样子，你那个是书养眼的呢、欸，你怎么可能来参学佛法、啊？你当然只要看那个师父的缺点，看师父的漏洞啊。像是你你说你你心里已经在说释中过了。所以，对出家人要平等恭敬，长幼老少男女，你通通要恭敬。你可以说你有比较尊重的师傅，比较契机的师傅，这没话讲，懂吗？可是你基本上，你这都是师傅呢。好，还有对师傅，你就是跟他法的关系，你不要给他讲情的关系，纠葛在那里。这些都会造成你跟师傅的这个关系的扭曲。讲闲话你，你你就会忍不住的要讲闲话，通通错了，通通错了，啊！所以啊，不过总而言之，通以上所举这些居士的错误，你知道他根本的错误在哪里吗？就是不修行嘛，就这个而已啦。只要他愿意修行，这些事情他通通没有。因为他会知道哪个师傅说的法他契机，哪个师傅修的行他能做，然后他就随做随听。他怎么听，只要听到就好。哪是用看的，哪是辗转拿的光盘，他听了就心满意足了。师父有找他，他就出门做事；没找他，安稳修他自己的行。是不是啊？这就是法的相见嘛，不以情相牵嘛。现在居士，通通以情相牵。不依法相见，他搞的失误就变成怎么样？要非得要搞个人崇拜不可啦。那这一个人崇拜就没有了佛法内容，就完全失去了理性。所以我师父最对，我师父最大，我师父说的一定对。你把师父上纲成为圣人，你已经失去了理智，无法自我分别。这叫做犯修行论，叫做为师是圣的这种。迷失，所以你已经失去一个佛教徒应有的戒律的的持守，还有应有的什么呢？应有的智慧，你只能用感情在学佛了。那这哪里能学呀、啊？感情是贪婪。哎，公阿家明啊，哪个听无哈？暗时可以靠靠的呀。哦，母效啊，一定不要求啊。没要救了、啊，凡此之类这一类事情，你唯有在法上面见解，你才不会用感情啊。那感情刚开始只是叫做亲近、喜欢、爱染，后来就变成男女之情、贪爱之情，那很惨的呀，那难分难舍了，也不会爱你的家庭了，那就完了。这样诸位了解吗？哦、好啦，这这条戒精神上已经讲很多啦。好，我们就看那第六条重戒。孤九戒第六，忧不设戒，虽未生命不得孤九；落破世界，是人即失；忧不设戒，是人上不得人。软法，况虚度寒至窝囊寒。四名破戒；忧不设透詹陀罗垢劫；忧不设四名六重。沽酒就是买酒，买酒要干什么？买酒给人喝，这叫沽酒戒。菩萨戒啊，他自己喝酒算犯小戒，因为是害你自己而已。那么买酒给别人喝，他害别人，那菩萨就是什么？菩萨就是利益众生。结果你现在拿酒就害别人，那那不害不救众生，还害众生，那这个罪重。再来酒为什么？酒是穿肠毒药。为什么呢？因为酒喝了，让你的神智混沌。神智混沌呢，有两种情况：理智消失，第二，自我控制的力量是失去。再来，神经的自我协调性也失去，荷尔蒙会形成亢奋，结果什么淫欲、贪婪之事呢？完全在没有理性而亢奋的情况会犯。这样你懂吗？曾经就有一个居士。古代啊，佛陀食肉有个居士，他因为守了不杀生、不偷盗、不邪淫、不淫呃不妄语的戒律，可是没有守九戒。有一天在田里做事回来啊，看到屋子里头有一盆白白的，以为是水，他就把它给喝了。一喝了，他有守九戒，但是他不知道那个是酒。他守五戒，不过他犯了九戒了，给他喝下去，喝下去觉得很甘美啊，就会是醉醺醺的。醉醺醺的呢，哎，就失去了理智，看到了肚子，感觉自己肚子有点饿了，因为工作回来肚子有点饿了。他就看到隔壁有一只鸡，那鸡在呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱那么结果，人家隔壁吃完了之后，嘴巴抹一抹了，撑在那里、啊，还是醉醺醺的。那隔壁的小姐一来一问说：“哎、欸，请问你有没有偷我们家？你有有看到我们家鸡呀、啊？”“呃、啊，什么鸡呀、啊？我没看到啊。”讲忘语了。结果看到隔壁的小女生呢，颇有姿色，就把人家非礼了，邪淫戒。所以你看看，九戒一犯啊，是前面四重戒通通破，通通破。在现实生活当中，很可能是这样，对不对？借酒壮胆，是不是这样子、啊、那共行非法，是不是啊？所以说呢，这个喝酒是很糟糕。那当时就自己说了，那今天是因为我们行菩萨道，所以说我们让别人起颠倒，那严重了，是不是啊？宁舍生命，也不也不伤害众生呢、啊？这是菩萨的根本意涵呢、啊。今天你倒过来，你你还让他去违反根本是重罪。那这这这才得了吗？哦，就让他有违反四重罪的可能了、啊。啊、哦，你用酒给他喝，所以说残害别人，这比残害自己还严重的。所以菩萨的精神是这样，诸位这样懂吗 ？OK， 好，所以说呢，沽酒戒这不得沽酒，如果沽酒了就犯破戒破四戒啊。哦好 ，OK， 这样大家了解了哈。好，那么下面呃，是、嗯、结重而起轻罪，这里总结前面的六重，那么要要发起后面的轻罪二十八轻，六重二十八轻，善男子若受如是优婆塞戒，能自心持，不令毁犯；若能获得如是戒，则能获得如是戒果。善男子忧不设忌，忧不设忌，名为璎珞，名为庄严，其香为妙，熏无不遍，遮不善法为善法律，即是无上妙宝之藏，上种主种上主种性，那么大吉进驻四甘露味，生善法地，那么直发世心，上得如是无量利益，况复一心受持不悔啊。